0: Hello， 大家好啊，欢迎收听马上开摆。今天是农历兔年的第一期节目。呃、虽然这个新年假期已经结束了哈、啊，但是还没过大年嘛，所以说这里也顺势给大家拜个年，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意。既然说到这个过年的话题啊，那就是和本期的主题相关了。啊，我为什么想做这一期节目呢？是因为之前在春节，就是年三十啊、除夕还有那个初一的时候，看到网上争论很多嘛，就关于这个农历新年啊、韩国新年、中国新年，包括甚至越南新年，各种这样的争议，还有一些比较带情绪的东西。呃，我仔细看了很多他们的争论，还有一些刷屏的言论也好，很多其实没有什么说出观点，大部分是在宣泄情绪，而且他们宣泄情绪呢，是基于他们对这个话题的片面了解。很多可能就只是看了一些什么营销号啊、短视频啊那种，就是很短的内容，呃，一些比较碎片的东西，一些知识吧。他们就觉得自己是知道了这个的全貌，就参与到了这个情绪宣泄的整整个活动中吧。我叫他活动了。但是我个人觉得这样是不太全面的。正巧因为我之前的专业是和这个相关的嘛，虽然我是国际关系这个主修的，但是我的辅修专业就是呃东亚研究嘛，就是偏历史的这一块。所以说，对这个事情的发展，还有它的原貌，相对来说，我不敢说我了解的很全面，但是我觉得我相对来说是有个比较有体系的这么一个知识吧。呃，在掌握的这个知识的背景下呢，我在看很多的言论，他们其实有些充斥着自我矛盾，也有一些是完全是在颠倒黑白，甚至有一些编造谣言。啊、呃，这个不光说我们一一方啊，就说是各方都有这种情况。我是想出于一个嗯，怎么说呢，真本清源的这种感觉哈、啊，想去跟大家介绍一下这个东西，呃，这个新年农历新年，整个咱们东亚包括东南亚的一些地区都用的这个农历新年，它的来历啊、呃、是怎么影响到现在的这些舆论场，包括语言的一个准确，我是想从这几个方面，呃，去聊一聊。呃、我只是想介绍它是不是和有没有。呃，至于大家是怎么去想他怎么去输出自己的观点呢？我觉得是大家的自由。但是事实依据，我是想提供给大家，就是大家就算以后想去网上和人家吵也好，和人家科普普及也好，至少是先掌握了一个比较有体系的东西，再来输出情绪嘛，可能会相对来说客观一点吧。另外呢，就是我为什么这个时候才来做这个节目，主要是因为我想避开这个热点。啊，其实很多营销号自媒体，他们去做一些选题，更多的是迎合一些热点，就什么最近热点什么热，他就做什么流量大就做什么，他的那个数据一下就上去了吧。啊，首先这个其实是我的一个个人平台了，它也不算是一个那种就是商用的，或者是为了盈利而有这个目的去建立的一个平台。我更多的就是单纯想和大家分享一下我的一些见闻啊、观察那些东西。所以说，我觉得特地去营销那种热点，迎合热点吧，啊、呃、也。不一定是我真的想要的。还有一个原因，就是在热点，就是最火的时候啊，这个话题，很多时候大家发表东西是带情绪的，也没有很理智的考虑一下，就是具体背后的原因啊，还有它的逻辑那些东西。你说的比较客观一点呢，或者说比较冷静，没有迎合这种情绪呢，很容易挨喷。我、哦、这个也是，说实话，有一说一哈，你人家大家都在义愤填膺的，好像团结起来在啊、呃、爱国主义情怀那种特别高扬的时候，你突然去说一个。啊、呃，但你不是说故意泼冷水哈，我只是说他可能没有那么迎合的时候，人家都在喊十，你喊个七，那你的感觉就是，啊、呃，不如人家，呃，那种正面嘛，就很容易挨喷啊。我这个虽然是个人号，但是胆子也比较小，算了，我就不去在最火热的时候去泼泼,泼点东西，没什么意思哈。但这个话题不说，确实也不舒服，所以说今天就和大家聊一聊，啊、呃，具体聊什么呢？我先把提纲写说在前面吧。后来大家可以在后面的内容里来听一听，今天主要和大家分享一些什么东西啊？首先呢，我会讲一讲这个 Luna 啊，这个大家都在争议的这个阴历也好，月历也好，这个新年到底是指什么东西，它背后的文化根源是什么？然后讲几个术语吧，像农历新年、中国新年、韩国新年，包括越南新年这些词汇的本质是什么？啊，它涉及一些语言学，还有一些文化传播上的概念。因为最近争议最大的就是这个韩国新年的话题嘛，所以说我就以半岛为例了，来讲一讲中国的古代历法是怎么样影响周边国家和地区的。最后还是回到语言学的框架来，就是谁在说中国新年，谁在说农历新年，谁在说韩国新年，甚至越南新年等等，嗯，来分析一下中国还有外国的网友吧，不光是韩国的，还有一些外国的，就是在网上究竟是在吵什么东西，大家吵的这根源是什么？以及我们作为东亚国家，为什么要在英文的舆论场上对于话语权的争夺是客观存在的吗？这个现象是不是有意义啊？我今天就大概和大家分享一些这些东西吧。啊，首先还是从这个事情的本身开始哈、啊。这个事件是怎么来的呢？就是大英博物馆发了一个活动嘛、啊，大家应该都还记得，这也是一周以前了吧。大英博物馆它是为了庆祝韩国新年，他说了一个庆祝韩国的农历新年，他用了 Korean Lunar New Year 这个词。他什么意思、啊、然后就请了一些新罗舞团来做一些表演，来揭示韩国就是传统韩国吧，传统半岛，我们应该怎么说？人民是怎么庆祝他们传统的新年的？这个就引发了轩然大波，主要是咱们中国的一些网友吧，就觉得这个特别不满，没有韩国农历新年，也没有韩国新年这一说，它只叫中国新年或者中国农历新年啊，它这个词的。造成这种误会的背景是什么呢？它的本质上啊是一种，就是英语文化的应用中对于我们东亚文化，它表达了一种他自己自认为客观，但是又过于客观的一个描述。他对于东亚文化是了解，但是又没有具体了解，它是有一个比较模糊的矛盾点是在里面的。所以说，它产生了一种他们自己觉得是正确的，但是却很难被描述的其中一方满意。比如他虽然是英语，就是作为他们英国人嘛，用英语来描述东亚文化，但是他描述的对象是我们还有韩国，对吧？是中国和韩国。那他这种描述很难被其中一方满意，其中哪一方呢？当然就是中国的这一方，因为它里面是生造了一个概念，就是韩国的传统农历新年这个这个概念。这个、概念其实我后面会讲它到底是不是存在哈。在这里先说一下它的这个活动的本质是什么，就它的活动本质就是。前面我也说了，他是请一些传统的舞团，还有一些乐团，还有一些传统服饰吧，他们的所谓的韩服，来揭露啊，不对，不应该叫揭露吧，应该叫展示啊，半岛人民是怎么过这个传统新年呢？啊，这个事情是客观存在的，它也是正确的。半岛人民确实也要过新年嘛，啊，我觉得停留在它的本质上，呃，符合事实这一块是没什么问题。啊！但是我始终觉得他的这个描述是带有歧义的。他的歧义主要是在哪里呢？他是涉及了半岛，就是朝鲜半岛的这个立法的演变史。这个我后面会有专门有一章会来讲这个。啊、呃，为什么会出现这种情况呢？是因为，嗯，他对于整个描述的中心是不一样。以前的，就是欧洲的一些学者，他们用了一种东方主义的视角来看很多东西的话，那么现在他就是会刻意的去东方主义，就是用一种比较分散的、多元化的一些视角在描述，但是他又过于多元了。那文化它是相互关联的，它并不是互相是分离开的这个原子化的。你不能说韩国的就是韩国的，呃，中国的就是中国的，它有时候中间是有互相关联的。你如果强行拨开这种关联，想表现的很客观，其实是你是忽略了很多历史上的真实存在的关系，这是不对的。呃，我是不太赞成就是用 Korean Lunar New Year 这个说法，这个说法是带有一定歧义的。它主要是因为涉及别国文化的专有词汇啊，就一定要准确，因为词汇是有重量的。任何一个词，它都是有重量的。它是特别是专有名词，比如说啊、呃，英语中的一个专有名词 “Chairman Mao”， 就是毛主席，对吧？这个词你在其他任何一个地方，你比如说任何一个组织，它也有主席，它有可能也姓毛或者是这个音的，那它就还是不能用这个词了，因为这个词已经是形成一个非常有重量的专有名词，它就指毛主席，就是咱们国家的毛泽东主席。具体到这个例子来，就是 l u n a New Year 这个词，它已经是一个非常有重量的专有名词了，所以说在使用的时候一定要注意，它前面加了一个属格的形容词嘛， Korean 嘛。那我个人是觉得哈，他说庆祝韩国农历新年，就是这么直译过来的哈，这个就有歧义，不太准确。更准确的一种表达应该是韩国人庆祝农历新年，就农历新年它已经是一个固有词了。它是相对的关系啊，不是是与否的关系，不是说，呃，一个正确，另外一个不正确，而是我觉得韩国人庆祝农历新年比庆祝韩国农历新年是要更准确的。这个里面就说到为什么 l u n a New Year 是一个特有名词呢？就它到底是什么？就进入我们的第二阶段，我先来讲一讲这个词的来源吧。其实它并不是一个新的词汇。那很多网友都说，以前西方都用什么 Chinese New Year， 现在近些年才开始用这个 Lunar New Year， 是为了去中国化，啊，是一种反华的一些思维，包括一些呃文化挪用、一些辱华的思维，啊，这种想法呢，呃，我觉得是不正确的，就是这个认知也不准确，倒也不是说完全不正确哈，我我只能说不准确。因为很多年前确实，我你去国外你都能看到外国人对自己说什么 Chinese New Year， 然后很少用 l u n a 这个词，在前些年是不太用的，这个确实。但是他我觉得他是存在一个叫幸存者偏差，因为你是中国人嘛，就是我是中国人嘛，那我去国外我去过年的时候，别人对我说的肯定也是 Chinese New Year， 就是人家对中国人不说 Chinese New Year， 说什么呢？就是很正常，对吧？你在唐人街里都是中国的这个华裔也好，呃，华人华侨也好，就是他也是挂这个 Chinese New Year， 这很正常嘛。而且还有一个商业化的因素啊，就是它挂这个标语的话，容易吸引到中国的消费者，因为前些年中国的消费者的实力是非常的磅礴的，消费的主力嘛，所以说 Chinese News 更容易引发消费共鸣，这也是一个客观存在的一个现象。现在为什么用 Luna 多点呢？因为现在在西方的语境里啊，政治正确那是比较高的一个，不叫红线吧，但至少是一个指导标准，就是现在强调多样性的，就是各个族裔是要平等的，是多样性的。你不能突出某一个族裔了，所以说在那种各个族裔都有的地方啊，确实用 l u 会多一点，这个也是客观存在的一个现实。那我以前上大学的时候，专业课也有类似的讨论，大概这已经是十多二十年前的事情了哈。呃，我们当时的东亚历史课上是有中国学生、有韩国学生、也有日本学生的，那教授也是在他的老婆是中国人，然后他又是在日本读的学位，所以说他对东亚这块历史也是了解的比较深。我们也讨论过这个问题。就是这个立法，呃，在很多就是节日吧，就是中国、韩国、日本的一些节日，它其实根源都是用的中国的立法。你在讨论这个立法的，叫怎么说呢？就是它本身而言哈，就可以不带国家的，因为那个时候不用带国家。在整个东亚秩序里，中国就是一个标准，你不需要特意强调它是中国，你就只需要说它是农历就行了。你不用说中国农历，没有中国农历这回事呃，就是因为不存在什么韩国农历、什么日本农历，大家都用的是中国农历，这是中国就是东亚的秩序，在那个时候是这样的，所以他我们谈论历史的很多东西还是要依据这个什么，也有唯物主义的这个历史观嘛，就当时是什么样的就是什么样的，所以现在你特意去强调中国的什么呢？呃，在现在这个世界上是存在的。因为现在用中国农历的就是我们一个嘛，后来呃，在后面的篇篇章里我会讲为什么会有各个国家不同的农历的它的这个叫什么要素，但是它的核心是一样的，这个我后面会说。既然讨论到在英语中的一些表现，我会引用一个报道，就是 PBS 美国公共广播公司的一个报道，他会讲到说中国新年就这个所谓的农历新年 l u n a New Year 到底是什么东西。英文专业媒体的认知是非常准确的，他们说这个词通常也被称为中国传统新年。那么他们会点出它的根源在哪里？根源就是中国这个东西怎么来的呢？是因为中国的传统的立法。那么传统立法里面变成现在这个词，它是有一个嗯怎么说呢？传播过程中的将错就错。大家知道中国的农历其实不是阴历，它是一个阴阳合历的。它并不是像阿拉伯、啊、有些地方，它不是用纯阴历嘛？那纯阴历那个偏差就比较大了。有些他们一年过年有可能什么夏天过年都有。但中国的阴历是，呃、啊，不是中国的农历哈、啊，是阴阳合历来的。但这个阴阳合历呢，也不是只有中国用，还写很多地区。但东亚这块儿哈，东南亚这块儿主要是受中国的影响，那是其实同一个版本的不同的这个叫什么发展吧？呃，像希伯来啊，还有其他一些大陆的一些文化，它也用这个阴阳合力，只是说大家的理解有些不太一样而已。为什么会出现一个 Luna 这个词呢？它其实是跟 Sola r 是对应的嘛，就是阴和阳，它其实是对立的，是因为现在的格力高利历就是我们所谓的公立，它是用的阳这么一个标准。那么很多时候它翻译的时候呢，就是把对应的。这种各个国家自己的那种立法，它都统称是叫 “luna” 了，不一定是准确的哈。它是一种将错就错。大家现在就知道 “luna” 其实就是中国的农历。虽然中国农历是农历心理啊，我举个例子，可能不是很恰当，但是一个类比吧，大家大概知道，就是在传播过程中，很多词的意思是和以前是不一样的，比如说像什么“空穴来风”啊，还有什么“炙手可热”啊，还有像煤下“每况愈下”呀这些词。其实现在我们用的时候，都和以前他的最开始的典故里的那些呃意思不一样了，但是他的这个名字还是保留了下来，就那几个字还是下来了哈。但是它的意思其实不一样了。呃，这个 Luna 在传播的过程中，其实有点这个意思。就最开始他其实就是那种纯阅历哈，纯阴历。但其实现在他很多时候表现了那种，呃，或者说包含了那种阴阳合历的那些传统历法，就是说把各个国家的传统历法都统称为 Luna 了。啊，这个也是没有办法的，就是，但是学术界是没有争议的哈。我们看到一些，呃，我们当时上课的时候一些讨论 ，luna 是它的范围是哪些范围，啊、呃，现在就完全不一样了。很多人现在我看到很多人在网上说这个 luna 不是中国的农历，它只是一种传月历啊、呃，我就觉得很奇怪，因为在十多年前是没有这个争论的，大家知道它是什么意思，只是说它传播的过程中意思变了而已。啊、呃，所以我也感慨到啊，这个学术讨论和大众传播之间的个代差居然有十多年，还是挺惊讶的。luna 这个词其实它是一个集成词，因为它是古代中国历法里这个 luna new year， 其实它是所有中国历法新年的总称啊，也不不光是它，我们中文里哈叫什么周历、夏历、农历等等等等、呃，它都有很多的说法，各个历朝历代嘛。但是它现在就翻译成英文了，它就用这一个词了。大家知道它的涵盖的范围哈，其实跟咱们中文里是有呃偏差比较大的。中国历史上其实有很多名字的改变，但是英文词汇都不用改。比如说这个年嘛，你以前它是怎么解释？它其实甲骨文更像禾，就像个稻穗一样，成熟周期就是一岁。那以前的新的周期就是新年嘛，新岁。其实按照现在的立法来说，它那个日期是完全对不上的。你包括后来啊、呃，又把这个元旦从春呃正月初一这个给挪到公历去了啊，后来把。春节又提上来了啊！这个都是近一百年才发生的事情。但是你不管咱们中文里怎么变，它在英文里就很偷懒，就用了 “luna” 这一个说法。所以它是学术界没有什么争议，但是在民间传播的很广。而且 “luna” 还是一个限定表达词，什么意思呢？就是在语言学的传播概念里，哈，语言的边界是决定了认知的广度。就一种表达的含义是由它的对象决定的。通俗的说，就是你这句话说给谁听，就决定了它的表达范围。比如说。你跟中国人说，你说中国新年好；你跟韩国人说，你跟韩国新年好；你跟越南说，你就是越南新年好。它就是一个相对抽象的表达，就是 Luna 的话哈，你前面都是具体的嘛，你有具体对象的，你跟中国人、跟韩国人、跟越南人说都不一样。嗯、但是 Luna 这个词它就是一个比较抽象的、比较模糊的一个表达，它的对象是不具体的。他可以是说给整个东亚文化体系的对象，包括可能是怎么说呢？华裔就移民了很多代的华裔，现在也存在这种现象了。你跟他说中国的什么什么，他他觉得自己不是中国的，他已经是美国人了嘛？嗯，所以他比较更能接受 Luna 这个说法。所以说 Luna 是一个非常广泛的、没有具体对象的一个表达。嗯，作为英国人，他用英文来表达这个新年的时候呢，他用 Luna 是可以理解的，因为他没有一个具体的嘛。因为这个 Luna 其实它的根本的本质是中国的农历。这也是我下面要讲的这个内容哈。新年只是这个农历的节日的其中一个，它的本质是这个农历，就是 l u n a calendar。其实也这个说法也是不准确的。前面我也说了，它其实应该是阴阳合历嘛，但是它用了 luna 这个词，我们就不要纠结这个了。我后面就继续用 l u n a 这个来代替它。它毫无疑问啊是源于古代中国，因为古代中国的农历啊其实是历朝历代修订后的结晶，它并不是一个。就一开始就是这样的，它也是有不同的版本，一直在迭代的。因为它随着更加精准的天象观测，还有一种嗯数学表达吧，它的表达是非常完美的，它是相结合形成了现在我们看到的这个农历啊，至今仍然在指导我国的农业生产，可以说是古代中华最精华的文化内容之一吧。既然它是中古代中国最精华的文化内容，它肯定是辐射出去的，就是它只要是在中国啊，或者说中华吧，中华文化圈内，它这个都是在不同的辐射的。一个国家发源的，并不代表是一个国家独占的。我举个例子，比如说汉字，存在一个概念叫汉字文化圈，就是中文里有汉字，就中国，咱们中国这块儿的语言里是有汉字的，但不代表用汉字的都是说中文的啊。这个表达应该是挺清晰的吧？就是呃，你上啊，韩国他以前他的那些文字里也有汉字，那他说的还是朝鲜文对吧？他不是中文。那越南也有南字，还有他的那个如字，都是汉字的这种结构吧？但你不代表他越南人就说中文嘛？这个应该不难理解，那么立法也是一样的。这个立法它是作为的官方代表啊，你要采用并且推行中国的立法，你代表你进入了中国的朝贡体系，就是藩属国了。有些甚至亲戚那个亲属关系啊，比藩属国还要近一点，地位和一个省是一样了。那不同时期中国输出的这个叫什么中国立法的版本是不一样的，那各国家接吸纳的版本也是不一样的啊。前面说到，在中华文化圈里，汉字还有这个立法都是。一直在辐射出去的嘛，它是一个从内向外辐射的，就是有圆心，然后向周边辐射出去的。但是在文化传播的概念里呢，它其实是有一个呃自强向弱的自然流动啊、呃，就像你物理学上说的高高势能到低势能的是吧？这个它是有自然的流动的。这是以前的说法了啊，我们那个时候学生的时候还是这个说法的，现在不能这样说了。现在讲求政治正确、啊，就是文化之间是没有强弱之分的啊。你的国家和别的国家，你们的文化都是一样的宝贵的，所以现在叫文化交流，它是平等流动的啊，不是以前像从强向弱自然流动，也不是从内向外自然流动，因为它是有一个他者和中心化和去中心化的问题啊。这个就我、哦、不太说的太多了，这个因为牵涉到政治正确和现在它文化的本质其实没有太大的关系哈、啊。呃，具体的文化输出呢，它的这个形式啊，不代表一直不发展。古代的文化交流是这样的，它是不如现在方便便利，它所以它交流的这个频率啊也好，它的那个自我生长、自我迭代的那个频率、时间都会很长的，嗯、都不会像现在马上互联网那么连接那么快，你发生了什么，我马上一秒钟就知道了。所以说它演变的各自版本的变化，其实都是你能看到的版本号都非常早。我这里举个例子，就是你如果是唐代它的一个立法，它是 1.0 啊；宋代是 2.0 明代是三点元元代什么呃三点零，什么明代 4.0 这种哈。你可能在外面，我们已经在 4.0 这个版本了，外面可能还是用的什么 3.0102 二啊， 3点呃啊这种感觉的哈。但是它的内核都是一个核，因为它中间是同一个。这个程序包给不断的添加东西，不断添加东西，让它发展发展起来的。在某一个时间段，它可能不知不觉分叉了，就像是在同一棵树上嘛、啊，你生出了两棵不同的，或者是很多枝不同的枝丫，就每一只都有自己的特色，生出的叶子也不同啊。世界上没有两片一模一样的叶子嘛，但是它们都是长在同一根这个根生长出来的树上的。有些分叉的比较早，就保持了早年版本，比如说韩国的新年叫做这个 s e o u l a 就是岁首嘛，就是那个 Seul 那个关键词就是岁的意思啊、嗯。那么这个就是中国很早以前叫叫岁新年叫节嘛，它全称叫节元旦嘛，就是他们的那个语序是呃反的，就是元旦在后呃后面，那个节在前面，叫节元旦。你可见韩那个越南他是没有经历过，我们把元旦挪到公历一月一号，而正月初一改成春节的这个阶段。啊，越南就没有经历，对吧？所以他还是保留了元旦这个说法，他就没有改成春节。既然现在争论的热点是韩国嘛，那我就主要讲一下中国立法是怎么样影响半岛的。啊，我就以半岛为例吧。半岛的几个政权呢，都宣称有自己的立法啊，它的是他们自己的宣称嘛，因为这个立法代表正统啊，谁有立法，谁就代表是整个半岛他们那块的这个正统。其实都是从中原王朝引进的，他们所谓的正统就是得到了中原王朝认可的。就是所谓他们的正统，他们是把自己纳入了中原王朝的朝贡体系之内的。啊，前期是比较混乱，像后面你看统一新罗啊、王室高丽啊、李氏朝鲜啊这些大政权都比较清晰了。现在韩国用的传统礼法的版本哈，基础版本是李氏朝鲜，就是朝鲜王朝时期引进的。呃，基础版本就是那个叫实现历，就是崇祯历嘛。这后面很多的修订都是呃清代的时候引进到的半岛。啊，现在韩国几乎所有的传统节日都是按照实现历指定和清祝的。最重要的两个节日呢是新年和中秋，在他们的版本里就是岁日或者岁首嘛，这个就是新年啊，中秋他们叫秋夕，呃，那个夕阳的夕，啊，这里就插入一个关于秋夕的说法，其实我我第二期的那个关于韩国是不是偷了我们东西申遗那期好像有讲过，但我有点忘了，这是不是有提到这个秋夕的说法？就很多营销号还有一些。甚至我看一些出版书的一个中学历史老师吧，都说什么中秋是杨杰是从新罗传入的，也就是说先有秋夕，再有的中秋，这个是完完全全胡说八道的说法、啊、中秋是自古就有的。只不过早期的庆祝方式和现在完全不同而已，但是这个节日是很早以前就有的。呃，陕师大的于根哲老师呢还专门讨论过这个问题，他的视频大家有兴趣可以去 B 站看一看。说中唐以前基本上是没有赏月习俗的，就现在我们中秋什么要赏月亮啊、吃月饼啊，这个其实都是后来才慢慢发扬出来的。但是后面就也没有说那么后面，比如说现代了，就是说啊、呃，中唐以后慢慢开始有这些习俗，然后。也没有是那种官方带着来的，就是文人雅士自己慢慢搞起来的。新罗那个时候虽然就有了秋夕呢，但是他们庆祝的起源形式和我们的中秋完全不是一回事啊，就是只是因为落在了传统历法的农历八月十五这一天而已。为什么大家会过同一个节呢？因为他们也是用我们的历法嘛，他传统历法上就在同一天，但是不代表他就是过的一个节。就李氏朝鲜，朝鲜王朝嘛，到现代韩国的发展过程中，也出现了在中国立法的基础上，有一些他们适合自己的呃实际情况，包括一些地理状况的一些一个立法版本。但这里我要说，这个所谓的他们自己的韩国农历也好，朝鲜农历也好，它只是一个更新的版本。它的内核，整个中间的那个内核包就还是中国的农历，所以你不能说韩国发明的农历啊，他们韩国自己的农历是在中国农历的基础上，是根据他们的个人情况改进了。他改进的几个点是在哪里呢？首先，为什么要改进？是因为地理位置不同啊。我们也知道，韩国它的就是半岛政权嘛，其实它的整个观察月相也好，它的中心是在平壤的。那么中国就是中原政权、啊，这个当然各历朝历代是不一样了，就各地都有，但是它是有一个精度的差别。到现代了，就引入了一个时区的概念了，它就有时差了嘛，所以说就会出现时不时立法偏差一天一个自然天的情况。比如说，呃，某个特定节日吧，可能换算成公历你就不在同一天，这个很好理解吧？就是说在农历它都是同一天。比如说，呃，举个例子，秋夕啊，比如说农历八月十五这种，啊、呃，在你韩国历你是农历八月十五，你在我中国历。也是八月十五，好像是在同一天。但是如果有一个坐标系，就是公历、格里高利率在里面的话，它兑换过来，它有可能不在同一天。因为这个最常见的情况是因为有时差嘛，它的新月出现的时刻在不同的地区有可能会分属两日啊，因为就正好在同一呃，你是过了零点，我没过，那就变成两天了，就导致农历就相差了一天。呃，我们国家现行的农历标准啊，是紫金山天文台在二零一七年五月份制定的一个。呃，国标啊，我查了一下，叫 GB/T 336612017， 这个叫农历的编算和颁行这么一个中华人民共和国的国家标准啊，按照古代来说，这个就是朝廷颁发的立法了嘛。但现在因为没有藩属国了嘛，所以说啊，我们国家就用这个，而且它的时间标准是东八区，然后它那个时间是西安的，哎，西安那个什么地方，就是叫中国科学院的授时中心，它来定的这个时间，就所谓标准的北京时间嘛。但是因为周边中华文化圈因为没有反属国了嘛，他们在各地的编算农历上呢就没有用我们国家现在的标准。比如说韩国它是东九区的嘛，然后越南是东七区的，因为时差的不同，导致很多节日兑换成功历它就不在同一天。比如再过几年啊，二零三零年的时候，越南它过新年就和中国的春节不在同一天了。啊，这种偏差有时候会影响到滋润啊，就是那个就差别是特别大了。比如说二零一二年的时候已经过去了哈，中国当年是闰四月，而韩国是闰三月。这个就是甚至影响了偏一个月的偏差。那说完现代，我们再还是提到这个古代哈，就是半岛它的农历就是我们给它什么它用什么，它完全照搬的，并不完全适应韩国就是半岛啊。那农业生产啊，严格来说不是不够用哈、啊，这种所谓的不适应不是不够用，而是过于丰富了，它用不着。你半岛它不是什么地大物博的地方啊，它那个幅员也不是多辽阔，它号称三千里江山嘛，那。这个大家知道的，反正也就那么回事儿，你从哪儿到哪儿，一笔都能画出来。所以，基于中原王朝的这个农业指导立法呢，对他们来说有点过于庞大了。他们是照搬的，反正我们给他什么用什么，但是很多其实用不上，导致了他对很多节气也好，对很多节日的理解，呃，慢慢慢慢就出现了偏差。啊、呃，这个用不上呢，照搬的例子其实有点像宋代啊，它刚开始的时候，他完全照搬了唐代的一些律法，就是呃这些刑刑法那些东西，但是现实情况就不匹配，其实也用不上，他们就开始慢慢有自己的理解了。啊、呃，这个立法传到半岛去也是这样。因为在半岛的立法演变史上呢，它是有两个外来立法啊，都是外来的。其实，一个是中国的农历嘛，还后来来自西方的这个公历，也就是格力高利利。这个半岛政权不管它是什么政权哈，它是按自己的啊、呃，我我称之为简单粗暴的理解吧。因为你看他们的国旗上也是那样哈，它就是理解为一阴一阳啊。所以说采纳公历的时候呢，它就叫建阳，就是建立阳历的意思。啊，以前中国传统的这个立法呢，它就叫阴历了。包括越南，它也是叫阴历啊。它的那个越,越南文写出来也是阴历了、啊。这个就是外国，特别越南、韩国人，他们现在用 “luna” 这个词的历史根源又说回去了。为什么用 “luna”？ 他们觉得 “luna” 是说得通的。但是实际上本身、啊，本上它这个 “luna” 是代表阴阳合历的。呃，前面不是说老版本发源到至今有一些变革嘛？啊，讲了一些就是越南没有经历过这元旦改日期的这个事情，在半岛的立法上。啊，和越南也有类似的这个情况啊，比如说他们的春节，现在不是很多人说韩国人偷我们的春节嘛？其实韩国人没有偷我们的春节，因为我们的春节也是后来来的啊，是以前叫元旦嘛，元旦你挪到公历的一月一号去了，才把这个正月初一这一天，我们后来叫春节嘛。但这个春节叫成这个名字，不也就是这一个世纪以来的事情嘛？啊，不是，不是，是这一百一百多年以来的事情嘛。啊，韩国的也有春节，他们的正儿八经的春节呢，是落在农历的端午的这一天呢。啊，他们所谓的端午祭啊，就是庆祝春节的一系列祭祀啊典礼，就是春天来到，就是很单纯的庆祝春天到来了啊，这么一个节日啊，所以说这个就是前面说的，就是我第二期谈到过这个端午祭申遗的这个问题啊，现在它是联合国教科文组织的非物质文化遗产嘛，江陵的端午祭。它的内核和中国的端午节是完全不同，它只是落在了同一天而已啊，甚至都不是同一天。那韩国的端午祭，呃，最严格的那个端午祭，它要清楚长达一个月呢，就是最，呃，集中的活动也有一个星期。咱们中国端午端午节过不了一个星期，对吧？其实就是端午那一天，它的内核也是完全不同的，只是同一天，这个很好理解嘛。它同一天是因为它在一个立法里嘛。所以说学术上我们说韩国农历呢，嗯，它是存在，呃，但是不太准确。因为这个说法是看你怎么理解它的重点，它的重点是农历，不是韩国，而不是说韩国发明的农历，而是韩国版本的农历，是这个意思。你在任何一个地方啊，你描述农历，你它都会非常清晰的，至至少在学术界上是没有任何争议的哈，就是古代中国发明的，并且在周边国家广泛应用的一种立法。啊，很多网友说没有韩国农历都是偷的中国农历啊，这种说法这个对也不对，对的地方在于确实没有。啊，在很长一段时间内，韩国农历啊，具体来说应该是朝鲜农历哈，不是现在北边那个朝鲜，而是李氏朝鲜，朝鲜王朝，大家能明白那个意思就行了啊。现在的韩国也是用的这种历法，那、啊、确实是没有韩国农历，就自己发源的这个农历不对的地方在哪里呢？是它不是偷去的。这个是中国，就是当时已经是大清了嘛，有一个实现书，就是我们当时用的就是实宪历嘛。这个历法每一年都会颁布或者颁行这个新的一个历法，就是那什么节气是落在具体哪一天，这个都是有官方记载的啊。你不能说你拿去用就用了，这个都是大清直接是有书面记载和正式颁行的。我们每年颁行的时候，都是把朝鲜作为一个省来算的。这是官方颁行的历法，你这个不能是偷的啊！这个有一说一，啊，不能是这么虚构事实，确实不是韩国偷的哈。啊，这里具体就不太展开了，因为一说到这个“偷”这个词，已经特别情绪化了哈，这个就不利于客观讨论事实了。啊，我个人就前面说了，这个 Korean Lunar Calendar 有点歧义的是什么地方？你把它理解为韩国版本的农历就没有问题，但你如果理解成韩国发明的农历哈，就与事实不符了。啊，这就是下面要讲的这个话题了，就是一个语言学传播的准确性的话题。农历新年、中国新年、韩国新年、越南新年，哪个是对的？本质来说都是对的，因为它涉及到一个语言的表达指向性、准确性和逻辑性的问题。我一个一个来和大家说。啊。首先，指向性，一句话说出来是给人听的，你根据不同对象的区别，分为明确指向性和普遍指向性。什么叫明确指向性呢？就是你说给具体的对象听，比如说老张，祝你新年快乐，给您拜年了，这个就是明确的指向性。普遍的指向性就是什么呢？你说给不具体的群体对象性，比如说你在朋友圈发一篇啊，祝大家新年快乐，给大家拜年了啊，你也不知道大家具体都有谁，谁能看得到，这个就是普遍指向性。这里又牵扯到了第三方，因为你是在用英语表达嘛。前面说了什么 Luna Chinese Korean 那些都是用英语在表达，因为中韩越这些国家没有一个官方语言是英语的。这种表达既有明确指向性，但它又包含了普遍指向性的内涵。比如说，我说这句话是给特定群体听的，我还要让第三方知道我是说给他们听的。比如我用英语给中国人拜年哈，我不仅是在给中国人拜年，我还要让全世界知道我拜年的对象是中国人。这么说应该不会很绕吧？我觉得好像是表达清楚了的。那么我自己是中国人，我这个说话的对象是中国人，那我就说 Chinese New Year。我自己是韩国人，我对象也是韩国人，我就说 Korean New Year。因为这是个指向性的问题，你从语言学上来说它是没有问题的。你如果说话的人是西方人啊，说英语国家的人，你也不知道具体说给哪个群体听的，因为你说出去以后谁听到的都不知道了，只知道是这个东亚人或者是这个中华文化圈的人的话，现在很多说话都要考虑政治正确的问题。你要考虑稳妥呢，你就说 l u n a New Year。是会稳妥一点的。当然，有时候你中国的一些华裔啊、呃，他们觉得听到中国 Chinese New Year， 他不高兴了。他喜欢 New Year， 他和中国划清界限了啊。这个当时有背后的政治文化背景的影响，这个我就不细谈了、啊、哈。前面说完这个指向性，跟着来说一下这个准确性。一句话说出来要表达准确，他必须要做的两点：他第一不能丢失信息，第二也不能造成歧义。这同一背景下，很多描述性的内容是可以忽略的。比如说中国人互相拜年，你就不用特意强调中国新年好了，农历新年好了，对吧？你就说一个新年好，给您拜年了，对方就能明白。但是这里又存在一个弱起，义，就是现在中国用功历了嘛，那你就说一个新春快乐就行了，是吧？大家就知道你说你没有必要，你说老张，我祝你中国农历传统新年，以前叫元旦，现在叫春节的这个节，祝你这个节好，你没有必要说那么多啊，这个完全可以不造成歧义的情况下，忽略掉很多描述性的内容，这个是完全可以的。那韩国也一样啊，人家不不需要说祝你什么韩国农历新年快乐，祝你韩国呃农历春节快乐，这个没有必要说那么多，就说祝你一个岁首快乐啊，岁日快乐。它有个专词，就跟咱们现在用春节，他们用岁首，这也是一样的啊。有一种说法呢，就是韩国过的韩国新年和中国的呃中国新年是在同一天，这个说法呢也对也不对。嗯，对的是，是韩国过的确实是韩国的新年，也是按照他们版本的农历推算制定的，但并不一定是同一天嘛。前面也说了，它的立法是存在有有些时候是存在一天的偏差了，啊，也有韩国农历自己的演变和发展，有时候会有区别的。但是它大部分时间和中国的新年是同一天啊，落在同一天就代表它是过的同一个节日嘛？这个就牵扯到一个第三点了，就是逻辑性的问题啊。就一句话的表达，如果丧失了逻辑性，它就没有传播的意义了。就韩国人过韩国新年，韩国新年和中国新年在同一天，所以说韩国过中国新年。哎，你这句话你说出来，你觉得是有逻辑的吗？我们先抛开这句话本身的事实，就是是不是准确不谈因为前面也说了，它有可能确实不在同一天的。就这句话本身的逻辑也是错误的，你没法这样推出来，对吧？既然说到了语言表达的指向性和逻辑性啊，这里再延伸说一下语言表达的主体和客体的问题了。这个问题决定了一个很关键的点。就是韩国新年，或者说 Korean New Year， 它是存在的吗？它是可以说的吗？在英语环境里有这个说法，并不代表它本身是一个概念，它更多是一种描述。对什么的描述呢？是对韩语词汇 Seola 这个词的描述。韩国官方或者民间吧，现在着力推广和宣传的都是这个词。它的意思是韩国人过的新年。不管韩国现在的主流文化趋势是如何融入欧美价值观主导的英语体系，哈。他这种脱胎于东亚文化圈的词汇，即使转写成了英文拼写，外国人理解起来依然有困难。这就需要一个描述，第三方的描述，也就是英文如何描述 Silla， 那就选择用 Korean New Year 这个描述了。这样全世界的人都马上就懂了这个词到底什么意思。毕竟全世界的呃，不敢说所有人吧，绝大多数人吧，都要过新年 ，New Year 对他们来说是一个普遍理解的词，前面加个 Korean， 别人马上就懂了。就是韩国版本的新年嘛，或者说韩国人过的新年。我相信全世界应该没有多少人会觉得这句话能够被理解成韩国人发明了新年，或者说韩国拥有对新年的所有权。我相信应该没有多少人这么理解吧。中国文化里对应 s i u l a 的这个词也是有的，是什么呢？其实就是春节，拼音嘛，春节。那么在越南它就是“节元旦”，在其他地区可能是“旧正”，还有等等其他的不同的说法。每个国家和地区呢，每一种文化背景都有一个自己用来描述传统新年的这个词汇，但是在东亚文化圈哈，就是现在我们所谓的中华文化圈，东亚包括越南这种东南亚国家，在当今的整个文化体系里，其实都是边缘的客体。要在英语这个当今还是毫无疑问的世界第一语言的语言环境里啊，你必须得放弃主体，成为客体，才能描述自己的存在。啊，这是一个文化现象，这里就不扯远了。我简单概括一下，就是说，我要向全世界宣传一个我自己的文化，但是我必须得放弃我自己的说法，用一个更加普遍的话语体系来描述，才能更好的宣传我自己。听起来好像很荒谬、很不公平啊，但实际上事实就是这样的。比如说我们的春节也面临这个问题，在很多年前，至少我读书那会儿，一说起中国新年，老外都知道叫春节，但是他们也不用这个拼音春节，而是用了英文的描述。叫 Spring Festival， 中国人过春节是中国的传统新年。这个描述，这个对等号的描述啊，在很多年前就一直存在的，我们一直也没有觉得有什么问题，把 Chinese New Year 和 Spring Festival 画上等号。但你仔细想一想，它依然是在英语的逻辑体系里才存在的，我们自己的文化是被包装以后才推出去的。韩国现在做的呢，就是力推 s e l a 这个词，那它就不翻译了，只描述。什么意思呢？就是韩国新年把这个概念本身推向世界舆论场，作为韩国文化输出的一个重点吧。那回到前面提到的语言表达的逻辑性的问题，我们就没有办法在逻辑上推出 s i o l a 等于中国新年这个逻辑链条是推不出来的，因为我们的主体也丢失了。我们的部分网民追求的是一个客体，就是 Chinese New Year， 这不是一个概念本身，这只是一个描述。我们现在反对的是 Korean New Year。呃，用什么反对他呢？是用 Chinese New Year 去反对他。这是用一个客体来呃反对一个客体，它本身就是不存在的，就是空对空嘛。中文现在也是全世界使用非常广泛的语言了，中文的影响力不管在什么地方都不容忽视的。我们现在要争取的是一个描述，还是要主推我们自己的东西呢？就像韩国那样，是包装 s o l l a 嘛，争取做回主体，向全世界展示一个叫春节的中国传统文化节点，是不是？更符合文化自信的这么一个追求啊！好多人说你新推出一个概念也没多少人听，反而丢失了这个宣传的舆论阵地等等。我觉得是有点低估了中国文化的影响力，是有点不太自信。你想想，韩国才多大体量，才多少人口啊，人家也能把 s i l a 推广的风生水起，那中国的体量做不到吗？当然这个是个话外思考了。我想说的这个目的是，这并不影响我们对于整个中华文化圈庆祝农历新年的正统性掌握。呃，虽然说“正统”这个词也挺不甚是正确的啊。韩国人过 s u l a 不过中国春节。s u l a 是什么？是韩国新年。韩国新年哪来的？是农历指定的。农历是什么？是中国古代发明的历法。哎，这个逻辑链是完整的，非常完整，没有什么东西能够辩驳它。所以说，即使韩国新年是可以说的，是存在的，是正当的，但只要这个逻辑链条是存在的，这个概念一直挖下去，中华文化的底色就是抹不掉的。好，然后说了这三点以后呢，还要我说一点是比较有必要的是语言表达的必要性和敏感性。呃，即使是对的，你有没有必要说这个是另外一回事了？你的一个表达需不需要考虑它的敏感性啊？啊、呃，你像大英博物馆搞的这个东西，他会知道是有有这个叫什么歧义也好，或者有争议也好，我不相信大英博物馆这么一个专业的机构他不知道的，他是历史博物馆，他怎么可能不知道呢？啊、呃，他为什么要这么说？啊，我我就不讨论他背后的目的了因为我是尽量想抛除这个情绪的分析，我单纯在说这个事情的本身。那他是不是有其他的意思，我不得而知啊，只能说他这样表达是，我觉得是很没必要，也是挺敏感的。我这里举一个更敏感的例子，就是日本以前是用中国农历的。嗯，他的大部分时间也是，但是明治维新以后呢，他是全盘西化，就开始用了公历。你看他的新年现在就是一月一号了嘛，他就是这个公历的新年，包括他所谓的农历节日，像什么端午节，他就是呃农历的五月初五了，五月五号啊，七夕节也是七月七号，他们的中秋节也是八月十五号，这个都是公历了。那这里就有一个非常敏感的话题，就是。七夕节的时候呢，日本他觉得这是一个吉祥的这个节日，呃，他会在很多时候呢发布一些呃节日的庆贺呀，还有现在一些厂商他作为一些营销啊，他都是放在七夕节，因为这是一个值得人祝福的一个节日嘛。但是因为七夕节他现在用了公历了，他就是七月七号了。你在亚洲其他地方，特别是中国来宣传这个节日的时候，你就必须得考虑到七月七号，特别是你日本人在庆祝七月七号，那这一天对于中国人来说是一个承载了。嗯，中华民族苦难的呃一个节日，就是你是七七事变的开始嘛，你就在这一天嘛，你特别索尼这种啊，他在中国也不是一次两次了，因为他在全球，他在日本发布那些东西都是七月七号，他觉得这是一个特别吉祥的一个日子嘛，你就没考虑到你在中国七月七号发布个新品啊，请大家期待七月七号美好的七月七号这个，你这个东西就很不敏感。你就很没有必要。你说一句话的时候，你就永远考虑对象是怎么想的。大英博物馆这个也一样，当然具体怎么想，我这里就不展开分析了。有太多的人在讨论这个，他们的目的啊什么的，我只是这个也只是猜测，我也说不准。既然有了不同版本的猜测啊，那就是说明网友已经在争论了啊。网友到底在争什么东西啊？现在愈演愈烈的网络舆论场，概括起来就是一句话啊：韩国人对韩国人说农历新年快乐啊，中国人告诉韩国人你说错了。没有韩国新年，你必须说中国新年快乐。嗨、哎，这个这大概就是这么一个形式哈。很多人在外网看到网网友这么纠正，你光看英文你还感觉不出来。我翻译一下、呃，翻译成中文，大家就能明白这个意思了。包括呃，韩国球星孙兴敏啊，在个人媒体也发了一个图，祝全球韩国人啊什么韩国新年快乐，下面都是网友批评的啊，就是天猫老子来了，这也是中国新年。但这句话是直接发的中文啊，我不知道天猫老子怎么翻译的，但是他们就是发的中文，也不知道孙兴敏能不能看懂。你带入中文想一想哈，这个场景是不是很荒谬？就前面讲的那个逻辑性的问题。一个韩国人给韩国人拜年啊，他啥也不说，一来就说啊，祝你中国农历新年快乐啊！你这个场景是不是很荒谬，对吧？那就是这个认知的不同造成了这个根、呃、争论。争论的根源在哪里啊？我一直在强调，你在开始争论之前，你一定要确定双方是不是说的同一个东西。你用大概念来套住哈、啊，容往往容易出错的。你必须得往下细分，你才知道双方具体表现的什么东西啊，表达就不一样。嗯，好像只是套了一个东西。根据我个人的观察农历新年、中国新年、韩国新年这些争论，它是建立在是不是的基础上的。这个是不是是有历史和现实的影响的？我觉得你要坚持这个只有中国新年的这个人呢，他们往往都是秉持着叫原汁主义，就认为一切发源中国的东西啊，你不管传到哪儿了，传了多少年了啊、呃，它有没有什么变化了，都必须还叫中国的。这就是原汁文化原汁主义的他们的一个呃根源吧，一个思想的根本。我个人是强烈批判这种文化原始主义的，因为他们的就是底线都很灵活，而且标准都是双标的，他们从来都是这样的。比如说，你像中国，我举几个例子哈，大家听听图一乐就行了。中国现在五常大米不是挺出名的一个商业品种嘛，在中国水稻基因数据库里能看到哈。现在在市场上比较有名的几个品种，其实它的。根源往上看，那个基因溯源哈、啊，都是来自日本的一些大米的品种啊。当然，这个东西你就不能说中国偷日本大米了，对吧？这个东西都是合法交流嘛，人家一些技术转让啊，包括一些当年对中国的一些呃农业技术的交流啊，这些都是存客观存在的。那你说这个东西他们会说啊，不是偷，这个是正常交流啊。那你又说了，那阳光玫瑰怎么算？啊，阳光玫瑰这个葡萄是正儿八经偷的呀呵呵！你这个是完全洗不掉的，你就是那个水果商还有果农那些去日本把人家苗直接剪了拿回来的，这个就是纯偷啊！那、啊、他们又开始说了啊，这个这个东西不能叫偷，就说什么以前清华这么多年他们是欠我们的，这个一切都是应该还给我们的，还有说什么、嗯、阳光玫瑰本来就不好吃，纯甜没有水果味儿，反正就开始说这些东西了、啊，空气中就充满了快乐的气息，这个。底线就很灵活嘛，大家就随便来说嘛，就有利于他们的，他们就拿出来说；不利于他们的，就开始找其他的借口。啊，比如说大米那个，他又会说啊，这个从中国从日本引进这个大米也不叫引进，这个就叫还回来，因为这个水稻就是从啊、呃、中国中原黄河流域开始驯化的啊，一切你日本的米最开始都没有米的，都是中国传过去的。说你这个品种发源那么久，不管你发源多久啊，你只要还回来，这个都叫中国大米，因为米这个东西就是从中国传过去的。那你要这么说，我就不困了啊！你这个啊，小麦这个东西是是从那里驯化的、啊？最早就是西亚嘛，新月沃土啊，两河流域这块给驯化起来的嘛。四千多年前才传入中国的嘛。那你说现在所有的什么馒头啊,啊面包啊，你也不能这么叫了。你看不叫中国面粉了是吧？你叫中东面粉。没见没没见你们这些原子主义者叫这个中东面粉的。所以原子主义是很可笑的。他们永远不考虑一个事物的变化，他们都是就是叫什么刻舟求剑。那里画一个，然后就是往以前的套，你包括像一些其他的国家也出存在这种情况，你像什么瓦哈比啊，这个这个宗教的我就不谈了，这个很容易敏感啊、呃。这个虽然是有一句话叫什么“一个巴掌拍不响”，这句话其实逻辑是比较混蛋的，我呃我一直不太喜欢这个，我完全不是一个巴掌拍不响的问题，但是你用在这里是很合适的哈。啊、呃，我前面说那些并不是说我们需要反思啊、呃，不能光顾着自己反思，我也要把韩国的责任理理出来。现代韩国在向世界舆论场啊推销自身文化的时候啊，进行文化输出的时候嘛，他们经常性的打擦边球啊、呃，就是将原有的中原王朝传入的那些文化元素啊，包装一下，进行一些似是而非的所谓自我演化吧、自我变化啊，他们就作为自己的文化输出了。这个情况是客观存在的，就是对东亚历史或者文化不熟悉的外国人呢，很容易先入为主啊。这些挪用，因为它有些是真的，有些是假的，它就掺杂在一起了。作为文化母国的我们，就是听上去。呃，一听就知道你在包装什么东西啊，而且这个就很难接受了，对吧？你不管你是真的假的，你真的那个部分，他就哎、呃、打个掩护，他就不说；假的东西他就夸大，哎，连外国人他不懂，他就这个真信你去了。我没听就明白你哪些是编的，对吧？这些就是中文网络这么多年盛传的“韩国偷我们的东西拿去申遗”的这个梗追出由来就是这样的啊、呃，它不完全是中国编出来的，有些确实是韩国他们自己干的哈。我在第二期的那个呃也举过几个例子。我把这个链接也放在评论区吧，我置顶，大家感兴趣的话可以去回顾一下那一期。今天这一期呢，就来补充一下啊，早些年韩国的学术界一直有一种行为。我自己称之为“骗廷杖”这个行为，就什么叫“骗廷杖”呢？就是古代的时候，不是皇帝说个啥东西，下面有一些言官嘛，那些反对嘛，反对他就出来说啊，那个虽然你是皇上，但你这样说就是不对的，啊，皇上一听先忍了，忍了，他还下面继续骂你，这皇上就是什么什么，开始骂起来了哈，皇帝忍不了，就把他这个当庭就是杖刑哈，就是打了几几棒。然后他就出去了，就开始说自己是清流了，是吧？你看我这个铮铮铁骨，皇帝说啥我还是要反对啊！这个我是多么清流啊！就开始说这些名声就立起来了嘛，啊，这个就是骗听障，我是称之为这个行为哈、啊。因为在和中国交流的时候啊，这些韩国的学者他们干个啥事呢？就是打个擦边球，他来发表一些谬论啊，生成本来是中国文化东西，这个毫无疑问的中中国东西哈、啊，所以传到韩国去了。他们一版本就说这个东西就是韩国自己发明的，或者说，呃，中国你现在有的这东西也是受韩国影响的。这就很荒谬嘛，很容易就引发强烈的抨击。等他回国以后，他就换一套说法了啊，说是被中国的学术霸权打压了啊。中国人都打民族主义牌，就说什么东西都是中国人、啊，我们韩国没有自己的东西了。哎，韩国那边一听就觉得这个人，呃，还是挺正义的哈。然后说一些我们韩国自己的东西，结果被中国打压啊，他就名声大噪了嘛，这个名气就起来了。所以他的名声就是不畏大国霸权的这种，呃，叫什么学术界的名声。所以说,说，你就不能太高估某些所谓学者的个人品质和学术道德底线了。你不能太高估了，有些人真的没有底线的。呃，互联网不发达的时候呢，他们经常这样干啊。现在发达了啊，查证很容易了呢。但是，哎，现在双方的民族主义情绪都上去了嘛，都开始纷纷抛开事实不谈。难道你就没错吗？你看，都把情绪架在那个地方了嘛。这些就是后来国内互联网编造一些韩国的谣言，什么韩国叉叉大学的什么金教授啊、朴教授啊，说什么什么是韩国的。啊，这类谣言的原型基本就是我前面说的那些韩国骗停帐的那些学术，啊，都不能说学术人员了，这些都是学术的败类啊，但是完全不客观嘛，啊，所以他都是有原型的。你又不能说中国咱们就是纯粹瞎编，这个还是有根据的。你、嗯、包括最近的一个例子，去年吧，韩国的一个什么学者、啊、跑到中国四川这边，四川师范学院嘛，呃，四川师范大学，不好意思，那个来搞个什么讲座啊，啊后来具体的事情我没有没有继续追了。但是他的意思好像是说他发表一个什么谬论，学生有反对，嗯，但是呃，翻译呢没有维护咱们中国文化的一些东西，反正就遭到一些谩骂嘛，就说什么四川师范大学就通函嘛，说名字都给改了，都不叫四川师范大学了，叫仁川师范大学嘛。我觉得网友还是挺有梗的，这些东西不管是哪一边，但是它都是编造的东西啊。为什么不管真假都会引发争议呢？啊，是因为哦，分两边说吧，先说咱们这边啊，咱们国家现在有一部分网民哈。包括前面说的那些文化原子主义分子，仍然带有比较强烈的天朝上国的宗主国意识，他没有现代国家公民意识，他做不到平等看待不同文化的差异和特色。啊、呃，韩国人过中国新年这句话本来就是一种文化法西斯，但是带有强烈的宗主国情绪，一种文化沙文主义。啊，同时另一边也是一样的哈，韩国相当一部分网民哈，他们仍然不能摆脱一个叫藩属国意识，就是过于激进的拥抱现代化。啊，一切的不好的东西都用现代化这个武器给击毙，或者是砍掉，以一种矫枉过正的方式来搭建了现代民族意识，也就是我们常说的啊，过于自信其实是源于自卑啊。包括他们说的什么各种半岛发源书啊，这些都是这个心理例证，包括一些历史认同。但这个东西我会放在下一期讲，因为它涉及到不光韩国，它还朝鲜。那么正好下一期不是讲韩朝的边境线嘛？啊，正好就讲他们的一些啊。呃两边虚构的一些东西是怎么来通过一个过于自信，其实源于自卑的一个情绪来打造各种心理认同的？这个下一期讲啊，这里先挖一个坑。那这些差异，认知上的差异，如何去消除呢？我个人的建议哈是，那你说网友那些我也管不了那么多，但是我希望我身边认识的或者是听我这个频道的朋友，我个人的建议是大家还是多读书，多学习知识，你不要去碎片化的接受一个片面描述，就当复读机一样去到处刷。啊，你和那什么抖音啊，包括你看我今天这一期，你好像也有挺长时间了，但是它也是一个碎片化的，在整个知识体系里，它也是碎片化的。你知道了，你听到我说的一些内容了，你必须得自己去查证啊，那个历史书也好，文献上是不是这样说的啊？我说的不对的，你在评论区也给我反驳回来，咱们进行这个正常的呃学术交流啊，不叫学术吧？咱们的级别，我的级别哈，啊，可能大家挺专业的，我的级别到不了这个高度就正常的知识交流吧。但是你在网上刷的很多东西，就涉及一个舆论场的话语权的问题了。舆论场的话语权的建立啊，是一个非常严肃和科学的过程它是一个传播学，它的是一个学科了嘛？它不是说咱们去网上刷东西就叫这个传播。大量碎片化的无用内容啊，只会解构一个本来就非常严肃的话题。这个话题是挺严肃的，但你刷一些垃圾信息，刷刷多了，呃，这个输出效率也是等于零的，别人还看烦了，所以就没有人严肃讨论这个话题了，它反而被解构了，我觉得是没有作用的，反而是在做复工。具体到这个话题来，我们真正应该争的什么呢？我个人认为、啊，哈，是应该争这个对 Luna Calendar， 也就是农历的这个定义权啊。不管别人刷哪国的新年，你随便哪个国家说，你韩国的也好，越南的也好，其他地方去的也好，我们需要对外输出的是这些国家的新年都是由中古代中国的立法指定的。我们需要严格抓住这个定义权，啊，别人说我们过的是韩国新年，我们需要做的事情不是说啊，你过的不是韩国新年，你过的是中国新年，我们不应该这样说。我们需要做的是，我说是的，你们过你们的韩国新年，但是它是源于中国。啊，你是把这个根源给这个抓住了。现在很多人就是老在那纠结，呃，还包括一些科普吧，就是个这个 Luna 正不正确，应该切割不承认，这个就是好好的舆论阵地，别人还想抢呢，结果你自己不要了，主动丢了。我认为不仅不应该切割，而且你还要到处宣传，这个就是中国的。啊，周边国家都是从我们这里发展过去的，就是 Chinese New Year 和 Korean New Year， 它是一个平行的。你和我的问题就是是不是是你的还是我的，都是一个平行的问题。而抓住农历新年的定义权，就是一个把握源头的问题。啊，孰轻孰重，这不言而喻嘛。你不要老去纠结什么 Luna 准不准确，他我们都知道不准确，但是他就已经传播成这样了，你去把它推翻了干啥呢？你推翻了，你不得重新建立一个东西？你现在话语权又小，你重新建立起来没人听嘛？你还不如把那个老的将错就错的东西给它严格的抓在自己的手上，这个我觉得才是应该做的。最后这里再谈一谈，我们应该如何认识一个正确的农历新年啊？我们在谈农历新年的时候啊，很多人说是中国新年，是韩国新年，这个“是”的意思，其实它背后真正讨论的是怎么过的问题啊。被忽略的一个词是“过”啊，关键还是在怎么过节上嘛。你一个传统节日脱离了具体的庆祝方式，它其实就失去了生命力的。一个节日有自己的庆祝方式，庆祝方式决定了节日的本质。比如说过中国新年，听起来好像挺具体的，其实它完全不具体，它是一个集合描述。比如说传统的广东那些地区，他会觉得你没有舞龙舞狮，怎么叫过年呢？你北方那好多觉得你不吃饺子，怎么算过年呢？这个都是一个集合，你把整个在现在中国版图上的各个民俗一个集合。它就是叫中国新年，所以你没办法描述一个完完全全的过中国新年，它是挺抽象的一个概念集合概念。过韩国新年也是一样他们要祭祀、团年还要吃一些米糕汤。他们吃的东西就是因为他们有太阳崇拜嘛，那个米糕它是做成圆的，那个形状就表示是一种对太阳的崇拜。但它有很多受中原影响的习俗嘛，比如说它要岁拜，岁拜就是我们叫拜年嘛，他们叫岁拜啊，小孩儿穿的那种传统服饰给长辈就是要磕头。啊，但以前他是不行给压岁钱的，他就是给一些礼物，送一些礼。现在他也兴，可能就是觉得，哎，还不如直接给钱是吧？呃，给这个压岁钱了。还有一个就是德谈，德是道德的德，谈是谈话的谈，就是说吉祥话嘛。就现在我们说拜年啊，说吉祥话，呃，这些就是受到中原影响的一些习俗了。你像吃米高汤啊那些，就是他们自己发源的一个习俗。哎、呃，好多人就说了，这个东西也是他们偷的啊！你看咱们国家也有朝鲜族，朝鲜族。也有这些习俗，其、就、实、是、这个韩国也不是他们韩国自己特有的，呃，这里呢我就不太展开了。但是我提醒大家，如果有兴趣的话，可以去延边那个延吉啊的延吉、呃、博物馆去看一看哈，他那个里面讲述了中国的朝鲜族到底是怎么来的一个呃根源的话题。这个中国以前的朝鲜族是从哪里过来的，这个我就不具体展开了。包括这个端午节也是啊，前面讲了，中国和韩国过的完全就是两个不同的节嘛。它虽然在同一天，但是它庆祝的方式不同，庆祝的目的也不同、啊，那你就不能说它是一个节。呃，就跟前面那个逻辑推论也是一样的、哦。我已知韩国和中国新年庆祝内容不一样啊，也并不一定在同一天。那么你推论出韩国人过中国新年，这个就逻辑推不过去嘛，就非常荒谬的啊。所以说还是前面那句话，你归根结底你要把握住那个农历这个历法是我们的啊就行了。这个才是关键，你真的真那些没用，你老是去刷一些什么表情包 ，P 一些图，然后就跟那个、嗯、复读机一样去刷东西。作为第三方舆论哈，你在英文舆论场上，我一个说英语的人，看你们天天发东西，我看你说的东西毫无这个文化内容，也只有情绪输出，也没有什么观点，我看了我就觉得很烦嘛，也没有觉得你有多占理，因为大家都是在闹，你互相闹来闹去的，我觉得还是应该多输出观点，少输出情绪。呃、啊，如何分清这个 l u n a Chinese Korean 这个关系呢？最后再提一点嘛，就是它更像是合集，而不是对象不明确。前面也说了啊，如果你有明确的中国庆祝形式的时候，你就说中国新年；有明确的韩国庆祝形式的时候，你就说呃、啊、韩国新年。但前提是你对象是对应的啊，你不能对着韩国人说中国新年好，你对着中国人说韩国新年好，你这个纯属有病啊！你如果没有明确的对象，你也没有明确的形式，你用 l u n a New Year 祝福了所有人。呃，现在的这个舆论环境是，对于就是我说说英语为母语的那些国家人哈，是可以接受而且是正确的，因为现在涉及一个语言上的政治正确的问题，他要强调多样化嘛，你不能推出某一个东西一直是突出它，但是尊重外国文化和捍卫自身文化，它不矛盾的。那文化传播和保护它不是零和博弈哈，我们就以那个非遗文化申遗这个东西为例啊，第二期也讲过了，它是谁申请谁保护，并不代表这个是你的，并不代表你的所有，它你没有所有权，只是说这个东西在你那儿有，你有不代表只能你有，这个很好理解吧？就你谁申请谁保护吧，一个非遗项目啊，就是横跨了很大地区，因为这个文化它是没有国界的。现在国家的这些边界，也就是一个多多世纪以来的这个事情而已啊。以前古代传统的一些文化，它其实是跨越了国界的，现代国界哈。所以说，在你国家也有，在我国家也有，那大家一起保护就完了呗。就是它并不是一个零和博弈，不是说我有了你就不能有。但是对一些文化挪用、盗用、曲解甚至虚构啊，要坚决的回击。我觉得是必须要坚决，但是你一定要输出有效的信息。你老是刷什么叉叉是中国的啊，这些没效果，惹人烦。你还得说为什么？为什么？就是我前面说的，你韩国信念你可以有，但是你的韩国信念是中国来的，嗯、他没话说的。你跟韩国他那个国旗一样啊，你韩国说说到天了，你什么东西是你自己的？一说你国旗上那几个元素都是中国的，他也只能支支吾吾的，他也说不出拿什么拿不出什么东西来实质性的东西来反驳的。这个完全是我们站住了这个根源就行了。还有就是要警惕民粹抬头，呃，虚空打靶，你不能啊你去反驳别人的东西，你不能去虚构啊，你编造什么外国偷我们文化例子，你引发民愤，你要搞这个东西，你迟早是要，呃，说遭报应啊，可能会严重了点，但是你迟早是要吞下苦果的。就最近不是在看那个电视剧《狂飙》嘛，里面那个安心跟陈晨,晨曾经说过一句话：“你用犯罪来制止犯罪，这个本来就是不可能有得到正义的结果的。你要去反驳国外的那些。”偷我们文化，说这个偷还是太情绪了，就是挪用、盗用、曲解，呃，虚构我们的一些文化的东西啊，呃，坚决回击的时候，你不能是靠编造一些假的东西去煽动民意。嗯，就跟前面我第二期讲了，我们编一些韩国偷我们的东西，这些大家又开始骂韩国，现在没人说韩国了，都说偷国了是吧？我第一次听到觉得还有点意思，但是但是一定要警惕这个这个东西，你不能觉得万物都是别人偷的。你、哎、中国在历史很长一段时间内都是这个文化这个地区啊文化的中心。但是真的不代表，呃，所有东西你都可以用那种原子主义的角度来看到它，呃，历史我们要用唯物主义的眼光，要用发展的动态的眼光去判断，啊，这是我今天想和大家分享的。当然，这里也要和大家说一下，这以上都是我的一家之言哈，并不代表这个就是完全正确的啊，很多你完全可以反驳啊，你穆老师懂个屁的韩国文化啊，你懂个屁的中国文化啊，我都虚心接受。大家有什么想聊的，都可以在评论区啊和大家多交流。我是想错开这个热度啊，做这一期也是这个目的，想错开这个流量嘛，大家就是没有那么多人关注的时候再来做啊，就是挨骂的时候也会挨骂的轻一点嘛。大家有什么想法和我还是在评论区交流吧。这期差不多也就这样，我们下期还是就安排那个朝鲜韩国边境线的问题。你看又是韩国，我怎么最近老是个朝鲜韩国纠缠在一起？我实在不想做这个半岛的话题了，这个话题很容易挨骂的，你知道吧？下期就主要都是一些个人经历为主了，我怎么游览韩国边境啊，韩国一些东西，韩国买什么，朝鲜买什么，这些东西聊一点个人经历的东西了。呃，今天这期其实我是尽量想少做的，输出观点搞得很像我在说笑一样，我是特别不喜欢这种东西。但是今天真的是不吐不快吧，想做这一期。好了，差不多也就这样了啊，咱们下期也不知道啥时候吧，反正近期再见。